0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 208. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, nachdem wir wieder zurück sind aus Tirol und Innsbruck und von unserem Live-Auftritt. Wir wollen sprechen über die Neutralität, vor allem der Öster von Österreich und der Schweiz. Da gibt es, sagen wir mal, gewisse äußere Anlässe, die die Diskussion immer wieder in neue Richtungen stoßen und am Laufen halten. Und wir wollen reden über das oben ohne baden in unseren Ländern. Wir sind erreichbar unter alpen@zeit.de oder natürlich per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Show Notes steht. Aber bevor wir anfangen, Matthias, du hast es die letzte Woche mit den Christinnen und Christen verscherzt, die uns hören, richtig?
1: So schlimm war es ja nicht, also mein Fauxpas schon, aber die Reaktion jetzt nicht, also ich, äh, ich habe Jesus mit Moses verwechselt, der was nämlich, der das Rote Meer geteilt hat. <lacht> Kleines Detail.
2: Ja, weißt es du, mich daran überrascht, es war ja vor Publikum im heiligen Land Tirol und niemand hat vor Ort widersprochen, also entweder waren alle so höflich, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. <lacht> Oder aber mit der Bibelfestigkeit ist es selbst im katholischen Heirgotswinkel nicht mehr so weit her. Ich, schau, ich, irgendwann kriegen wir Gottlosen euch alle. Ja, schauen wir mal. Und dann noch der Hinweis auf die Umfrage, die wir am Start haben, auf die wir vergangene Woche schon hingewiesen haben. Wir wollen wissen, wer sie sind, die uns hier zuhören. Zu finden unter zeit.de slash
0: servus. Matthias, kannst du noch kurz erklären, warum es bei dir so rauscht im Hintergrund? Sitzt du unter einem Wasserfall? Du meinst, passend zum Oben ohne Baden. Nein, es, es regnet
1: hier und unser Büro ist in einem ganz alten Haus im Dachgeschoss und da hört man es halt dann regnen.
0: In einer der nächsten Folgen dann wieder das Thema Starkwetterereignisse. Ähm, unser erstes Thema. Schweden und Finnland haben äh, vergangene Woche Mitgliedsanträge bei der NATO gestellt. Die waren ja jahrzehntelang und auch aus einer tiefen äh, Tradition heraus ähm, neutral. Also kein Mitglied bei ähm, einem äh, Militärbündnis, so wie ihr das auch wart und auch immer noch seid. Wie lange dauert das denn noch, bis ihr auch mitmacht bei der NATO? <lacht>
1: Das ist also. so eine deutsche Frage. So, komm, wenn die zwei mitmachen, dann der Rest auch, dann haben wir da ja. was mal
2: erledigt. So, das Zeug, das da irgendwie aus Reihe tanzt. Ah, Ordnung. <lacht> so, als ob das der natürliche Verlauf der Dinge wäre. Nicht, dass <lacht> dass Irgendwann muss man da. Also, die Frage war ja klar und ich habe mir das gestern mal so überlegt, was da alles passieren müsste. Also, es müsste eine Partei so mutig sein, das zu fordern dann damit Wahlen gewinnen, dann einen Koalitionspartner auftreiben, der da mitmacht und das Ganze dann gegen die Macht des Boulevards durchpeitschen. Ich kann mir das einfach schwer vorstellen. Es gibt so eine aktuelle Umfrage, die ist im Profil erschienen. Und na, also Österreicherinnen und Österreicher lassen sich vor Schweden und Finnland nicht beeindrucken. 70 Prozent sagen, ah, wenn die zwar der NATO beitreten, sollen wir neutral bleiben. Und 16 Prozent der Befragten sind für einen NATO-Beitritt. Das kann sich natürlich alles irgendwann mal ändern, aber mittelfristig glaube ich nicht dran.
1: 70% sagen, ihr sollt neutral bleiben. Es
2: waren ja schon mal mehr, also das ist je nach Umfrage, aber ja. Yeah.
1: Darf ich euch trotzdem Neutralitätsanfänger schimpfen?
2: Naja, ihr habt es ja schon länger nicht, das ist schon ein bisschen gesetzter.
1: Ja, ja, aber bei uns sind es nordkoreanisch anmutende 96% der Befragten, <lacht> die dafür sind, dass die Schweiz die Neutralität erhalten soll. Und jetzt kommt der niedrigste Wert dieser Umfrage. Die wird nämlich schon eine sehr lange äh, jeweils erhoben von der, der ETH, also von der Militärakademie der ETH und dem Center for Security Studies. Das hieß früher sicher anders. Auf jeden Fall. Der niedrigste Wert lag mal knapp unter 80 Prozent. Und das war gleich nach dem Mauerfall. Hm. Also, du siehst, Neutralität also im Gegensatz zum Katholizismus in Tirol, ist Neutralität bei uns wirklich ein Glaubenssatz, den niemand in, in die Frage stellte. Aber es wird dann interessant, wenn man etwas genauer nachfragt. Da sind dann doch plötzlich ein Drittel etwa dafür, bei militärischen Konflikten klar Stellung zu beziehen, was de facto einer Aufgabe der Neutralität gleich käme. Und das war jetzt in einer anderen Umfrage, jetzt nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Ein Drittel könnte sich auch einen NATO-Beitritt vorstellen.
2: Moment, 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 Moment. Arithmetik und ja, so. Ja, bitte fragen. 96 Prozent sind für die Schweizer Neutralität, aber ein Drittel... Das sind ja so 33,3 periodisch Prozent.
1: Ja, es sind ja, eben knapp. Und abwärts, ja, okay. ja.
2: Können sich ein NATO-Beitritt vorstellen. Also bei aller Wertschätzung des Schweizer Konsens und so, so weiter, das geht sich nicht aus. Also du meinst jetzt, wie geht sich das nicht auch so einfach rein rechnerisch? Es geht sich rein rechnerisch nicht aus, dass alle, die sagen, sie sind für die Beibehaltung der Schweizer Neutralität, sagen, sie sind auch gegen einen NATO-Beitritt, was ja irgendwie eine Schlussfolgerung daraus wäre. Es bleiben nur 4% übrig, die irgendwie für NATO-Beitritt sein könnten, ohne dass man da an ein, ein, Logik, ein Logikproblem kriegt.
1: Also Politik ist ja bekannterweise nicht logisch oder folgt auch nicht zwingend logischen Regeln, aber es ist auch kein Zufall, dass in der Schweiz Historiker seit bald 100 Jahren von der, der, der Schizophrenie des... Geschichtsverständnis oder des Verständnis der Schweizer sprechen. Nein, es geht nicht auf. Aber das, glaube ich, zeigt eben sehr viel oder sagt sehr viel über diese ganze Diskussion aus.
0: Aber wenn immerhin 30 Prozent sich eine Mitgliedschaft in der NATO vorstellen können, ist das denn etwas, was realistischerweise am Horizont ist bei euch?
1: Nein, also realistischerweise nicht. Ich glaube, das ist auch eher eine, nicht eine Scheindebatte. Nein, ich finde es eigentlich eine wichtige Debatte, aber sie ist, also die wichtigere Debatte wird so zwei, drei Stufen tiefer geführt. Dort nämlich, wo es dann darum geht, wie sehr soll sich die Schweizer Armee weiten weil sie das ja jetzt auch schon, schon ist, bis zum gewissen Grad weitergehen, der, der NATO anpassen, also quasi kompatibel sein mit der NATO, wie weit soll sie vielleicht auch mit NATO-Truppen äh, zusammen üben, etc. Also das eigentlich, was Finnland und, und Schweden seit Jahren und Jahrzehnten bereits machen. Ob man dann einen Schritt weitergehen soll, da kommt dann auch die Diskussion, also welche Kampfflugzeuge man jetzt neu kaufen will, da, da geht es ja um diese F-35 und da weiß man, dass die nur in einem NATO-Verbund richtig was taugen. Also das heißt, du musst dann auch mit NATO-Truppen eigentlich üben, damit du die im mhm. Kriegsfall richtig einsetzen mhm. könntest. So. Aber ich meine, nur etwas, also der ganz große Unterschied zu Schweden und äh, Finnland ist ja, bei uns steht der Russe nicht vor der Haustür. Also wir sind von Freunden umzingelt und von Österreich. Also. <lacht>
0: Diese 96 Prozent, von denen du erzählt hast, Matthias, und diese, sagen wir mal, Inkonsistenz äh, zu der Aussage, ob man NATO-Mitglied werden wollen würde oder nicht, deutet ja schon darauf hin, dass äh, vielleicht die Schweizer allgemein ähm, zwar Neutralität weiterhin super finden, aber sich vielleicht gar nicht so einig sind, was sie darunter zu verstehen haben. Vielleicht hat sich auch einfach die Schweizer Neutralität in den letzten Wochen und Monaten schon verändert. Joe Biden, der US-Präsident, hat ja in der Rede letztens gesagt, even Switzerland, also sogar die Schweiz, ich bin nur diesmal klar auf einer Seite im Krieg. Kann es sein, dass ihr zumindest nach außen euren Ruf als sehr neutralen Staat, den ihr ja lange und auch durch andere große kriegerische Auseinandersetzungen also auch in den Weltkriegen hattet, dass ihr den eh nicht mehr habt?
1: Gut, also bei, bei Joe Biden bzw. bei den Amerikanern muss man halt sagen, die fanden unsere Neutralität jeweils so lange cool, als dass sie ihren eigenen Interessen nicht äh, widersprochen hatten. Wenn es ihnen zu bunt wurde, da gibt es mehrere historische Beispiele dafür. Dann haben sie einfach knallhart äh, interveniert. Also zum Beispiel es gab ein Geheimabkommen 1951, bei dem sich die Schweiz dem Embargo, also eine Art von Embargo anschließen musste. Da ging es um den Handel mit äh, den Ostblockstaaten und da durfte dann die Schweiz als neutrales Land, das eigentlich damals eigentlich nicht ging durfte gewisse Güter nicht mehr exportieren oder es gab da Kommissionen, in denen sie saß, da ging es um Waffenstillstand, äh, das Abkommen in äh, Korea. Das heisst, da gab es Vertreter der, der quasi neutrale Vertreter des Ostblocks und es gab neutrale Vertreter des, des Westens. Und da hat, haben die Amerikaner auch sehr starken Einfluss auf äh, die Schweiz ausgeübt, dass dort in ihrem Sinn entschieden wurde. Also es ist eben Switzerland... Ja, er weiß auch, wie man mit Switzerland umgeht als alter Transatlantiker, der Joe Biden. Aber wenn du davor sprichst, also eben hat sich das schon geändert oder ist man nicht mehr neutral oder ist es das erste Mal, dass die Schweiz klar Position bezieht? Nein, es ist nicht unbedingt das Erste Mal, es ist halt so, dass Neutralität ist halt ein flexibles, Form Neutralitätspolitik ist sehr etwas Flexibles. Also, ich habe ein Zitat gefunden von 1948, da hat ein Chefbeamter im Außendepartement gesagt, damals so wurde der Kalte Krieg langsam kälter. In einem Konflikt, Zitat zwischen Westeuropa und dem Slawentum, gibt es für die Schweiz weder Gesinnungsneutralität noch staatliche Neutralität. Man darf die Objektivität nicht so weit vergöttern, dass man dem eigenen Henker die Haustür öffnet. Eben, es ist also nicht so, dass die Schweiz erstmals klar auf einer Seite in einem Krieg steht, hat sie immer mal wieder, teils unter Druck, teils auch auf Feindstücken. Wobei, eben, wie gesagt, völlig recht hat, ist, dass die Schweiz bis heute gerne so tut, als würde sie so im Abseits stehen. Aber damit pflegt es eigentlich mehr so eine Neutralitätsideologie. In Tat und Wahrheit untergräbt sie zumindest ja, nicht im 20. Jahrhundert. Zeit dem Wiener Kongress ihre Neutralität ständig in der Praxis.
0: Aber dann lass uns über diese Praxis mal reden. Es geht ja hier in Deutschland schon viel um Waffenlieferungen an die Ukraine. Geht alles nicht so schnell, wie die Ukraine sich das wünscht und wie auch große Teile der Politik in Deutschland sich das wünschen. Ich habe gelesen, dass es jetzt selbst in der Schweiz von wegen Neutralität, mittlerweile immer mehr Stimmen gibt, die sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen. Also sei es direkt oder indirekt. Es ne? geht ja auch um sowas wie Munitionsweitergabe aus Ländern, die Munition von der Schweiz erhalten haben und sowas.
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich, ich halte diese Diskussion in der Schweiz auch teils für eine Ablenkungsdiskussion, weil sie von jenen äh, Stimmen oder Kräften geführt werden, die, was sind vor allem Bürgerliche, also FDP und CVP, die damit auch davon ablenken wollen, was eigentlich oder wo eigentlich die größeren Hebel der Schweiz wären. Also beim ganzen Rohstoffhandel stärker zu intervenieren, bei den ganzen Vermögen der Oligarchen in der Schweiz äh, stärker zu intervenieren. Ich habe zu den Einen man diskutiert es über Waffenlieferungen, weil das auch etwas en vogue ist, über Waffenlieferungen zu diskutieren, aber vermeidet da auch eine gut schweizerische Tradition die richtig unangenehmen Diskussionen eben. Was aber ist, dass das Thema Neutralität, das war in den vergangenen 20 Jahren seit dem UN-Beitritt der Schweiz, eher ein Thema für erst August reden, dass dieses Thema jetzt doch wieder diskutiert wird, aber eben in einer etwas chaotischen Art und Weise.
0: Wenn solche Dinge bei euch aber möglich sind, also Diskussionen über Waffenlieferungen, Diskussionen darum, auf welcher Seite man eigentlich äh, steht und es gab, gab ja auch durchaus Bewegungen in Sachen Sanktionen, auch wenn äh, deiner Meinung nach wahrscheinlich noch nicht genug. Was heißt denn dann eigentlich noch Neutralität? Heißt das einfach nur, nicht Mitglied in einem Bündnis zu sein, also in diesem Fall beispielsweise der NATO, aber ansonsten halt eben doch dann Partei zu ergreifen, wenn man selber davon profitiert und so zu Partei zu ergreifen, dass man selber davon profitiert? Also
2: bei uns war ja immer so, dass wir sind innerhalb der EU solidarisch und außerhalb neutral. Aber was die österreichische Neutralität heute noch bedeutet, außer dass sie Identität stiftet, ist mir ja ein Rätsel. Und ich zitiere jetzt einfach mal den Autor Robert Miesig, der hat in dieser Woche einen Beitrag für die Österreicher Seiten der Zeit geschrieben über die Neutralität. Darin heißt Zitat... Die Neutralität hat in den vergangenen Jahren zunehmend eine Schlagseite Richtung Selbstinfantilisierung. Wir sind klein und halten uns deswegen raus, erzählen uns aber gerne, das wäre moralisch lobenswerte Friedenspolitik. Hatten wir früher Neutralitätspolitik, sind wir heute neutral, aber ohne Politik. Wahrscheinlich ist das die negativste Seite der Neutralität, dass sie verdummt, dass sie zu angewandter Hinterweltlerei führt. Die Österreicher sind bei den großen geopolitischen Fragen wie die Fußballfans mit Bierbauch, die vom Zuschauerfeld aufs Feld keppeln und glauben, sie wären die besseren Spielmacher. Also, es ist irgendwie alles so, unsere so Neutralität ist auf eine gewisse Art wirklich Folklore, die wir nicht mit, oder schon lange nicht mehr mit Leben füllen.
1: Wobei, also die, die, die Frage ist nicht so rätselhaft, wie du es jetzt darstellst, was ist Neutralität, weil also es gibt ein Abkommen 19, aus also 1907, das das, das, das Hager-Abkommen, das recht klar definiert, was es bedeutet. Also zwischen der
0: Schweiz und der UN oder zwischen wem? 1907 die UN, ja. Ja, Entschuldigung. Nein, das war... Zwischen der Schweiz und Vorläufer, <lacht> des, äh, es gab ja schon Vorläufer in Sachen Staatenbund, aber ja. Nein. Es, mich es, gerne es, verspotten. Nein, also es war ein, ein Abkommen betrifft
1: so, ich lese euch jetzt Gesetzestexte vor. Es waren Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs. Und das hat unter anderem der deutsche Kaiser, die Vereinigten Staaten, Argentinien, seine Majestät, der Kaiser von Österreich etc. pp. haben das unterzeichnet. Eben heute in Den Haag und das ist relativ klar definiert. Neutrale dürfen nicht angegriffen werden, wobei das gilt eben heute zum Beispiel für alle Länder völkerrechtlich. Neutrale dürfen ihrerseits andere nicht angreifen, sie dürfen keinem militärischen Bündnis beitreten, aber sie dürfen sich verteidigen und Verbündete suchen, wenn sie angegriffen werden gibt noch sehr viel mehr, das da definiert wird, aber rechtlich ist es eigentlich ganz klar, was Neutralität bedeutet, weil dieses Abkommen bis heute plus minus in Kraft ist. Aber die Frage ist halt eher, was auch Miesig in seinem Text vermutlich äh, meint, wie legt ein neutrales Land seine Neutralität politisch aus? Und da ist die Neutralität, zumindest auf die Schweiz bezogen, wird eigentlich in Österreich sein, ein, mal,
2: ein sehr elastisches Konzept ja, also eben danke für diese juristische Nachhilfestunde, dass grundsätzlich die Idee von Neutralität ähm, klar ist. ja eh. Der Lenz war mir dankbar. Ja, ja, eh. Aber es ist ja weniger umstritten, was das Wort neutral bedeutet, sondern die Frage ist eben genau die, die du schon angesprochen hast, wie gestaltet ein Land seine Neutralität aus? Und, und da gibt es zwischen allen neutralen Ländern halt schon mehr oder weniger große Unterschiede. Und in, in Österreich wird halt den Leuten immer gesagt, wird halt nicht die Wahrheit gesagt, also weil so wie bis jetzt kann es halt im Grunde nicht weitergehen. Also wir geben nichts für die eigene, Ver also unsere Neutralität war so, wir geben nichts für die eigene Verteidigung aus, Vertrauen darauf, dass uns schon irgendwer irgendwie schützen wird, mitmachen wollen wir da aber nirgends und das geht sich nicht mehr aus. Und die Wahrheit ist halt, auch, wenn wir neutral bleiben wollen und darauf wird es wahrscheinlich rauslaufen, dann wird es richtig teuer werden. Weil dann werden wir auch für die eigene Verteidigung was zahlen müssen. Es wäre übrigens auch teuer, der NATO beizutreten, weil unser Bundesheer ist nicht NATO-tauglich derzeit. Also so oder so, es wird sich was ändern müssen und es wird viel, viel Geld kosten. Würde euch die NATO wollen? Ja, das ist die nächste Frage, klar. Frag mal
0: Erdogan, wenn sich was ändern muss, Florian, ist das das, was euer Kanzler Karl Nehammer neulich meinte? Der hat ja von aktiver Neutralität gesprochen. Was, was genau soll das sein?
2: Naja, einerseits, so sagt er es, damit, dass man klar Stellung beziehe, wenn Menschenrechte verletzt oder das Völkerrecht gebrochen werde. Wozu man da extra neutral sein muss, verstehe ich nicht. Aber okay. Andererseits spielt er halt damit auf die Zeit von Bruno Kreisky an, also den österreichischen sozialdemokratischen Kanzler der 70er. Und damals im Kalten Krieg gab es halt tatsächlich eine Neutralitätspolitik. Die wurde eben die aktive oder engagierte Neutralität genannt. Das heißt, wir beteiligen uns am internationalen Krisenmanagement. Wir beteiligen uns an Sicherheitspolitik, wir bringen uns in der UNO ein, wir haben extrem viel Blauhelme immer gestellt, wir sind Vermittler in Konflikten und so weiter. Aber das sind halt vergangene Zeiten. Und wir spielen uns zwar nach wie vor als Vermittler auf, aber am Ende sind wir das gar nicht. Also die Iran-Gespräche in Wien zum Beispiel vor ein paar Jahren, da haben die österreichischen Politiker keine Rolle gespielt. Die haben jetzt zwar in Wien stattgefunden, was da irgendwie nett ist und weil eh alle da sind, weil das UNO-Sitz ist, aber die österreichischen Politiker waren maximal die Frühstücksdirektoren. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Zeiten für die Neutralen halt auch schwieriger geworden sind als im Kalten Krieg. Das stimmt, da, aber das kann man ja auch benennen. Man muss ja nicht so tun, als wären es noch die alten Zeiten. Ich will
1: niemand verteidigen und, und ja. vor allem leidet die Schweiz unter ganz ähnlichen Realitätsverzerrungen, wenn es um ihre Neutralität oder auch um ihre Vermittlerrolle in der Welt geht. Ehrlicherweise muss man sagen, die Zeiten sind für Neutralen schwieriger geworden als im Kalten Krieg. Hattest du diese klare Blogbildung? Da waren auch vor allem auch diese, diese Briefträger-Dienste eher gefragt. Da waren auch die Vermittlung vielleicht noch eher gefragt. Es gab auch wenige, die das machen könnten. Aber spätestens seit dem Fall der Mauer ist da halt ganz viel Vermittlungskonkurrenz. Entstanden. Also, eine Studie, ich habe eine Studie der ETH dem Jahr 2004, war das, glaube ich, gefunden, und da wurde ein recht ernüchterndes Fazit gezogen. Zitat: Erstens ist die Bilanz der guten Dienste, also eben da geht es um diese Vermittlerrollen- und Briefträgerdienste, der Schweiz nicht speziell erfolgreich. Zweitens stellt die Neutralität speziell bei der Vermittlungstätigkeit keinen komparativen Vorteil dar, weder was die Berücksichtigung als Mediator noch was die Erfolgsbilanz solcher Aktivitäten betrifft. Zitat Ende. Und eben, wir haben das internationale Genf, ja, da treffen sich auch mal Wladimir Putin und Joe Biden. Aber das, was wir, also was die Schweiz und vermutlich auch Österreich kann, das können halt auch andere. Also das kann zum Beispiel auch und in gewissen Fällen dann auch viel besser das NATO-Gründungsmitglied Norwegen. Oder das kann auch Dubai und das kann auch die Türkei und die ist jetzt weder neutral noch besonders demokratisch.
0: Ihr habt ja auch nicht nur Genf, nur ihr habt ja auch Davos, da treffen sich gerade wieder Leute und das ist übrigens dann offenbar nicht neutral, weil da quasi keine Russen äh, mehr eingeladen sind und äh, das russische Haus… Das ist ja auch privat. Ja, ist privat organisiert, aber ist ja trotzdem, ne. sagen wir mal, äh, zahlt ja ist mit… Halt zufällig in der ja, Schweiz. Ja, sehr, sehr zufällig. Zahlt ja mit, äh, zahlt ja mit <lacht> auf das Image der Schweiz als äh, Ort ein, an dem sich die Leute aller politischen Couleur und Herkunft treffen, um miteinander… Äh, zu reden. Insofern würde ich das da schon halb zumindest mit zuzählen. Ich habe ein Zitat gefunden, Florian, von Andrea Rödig. Und zwar lautet dieses Zitat zur, zur Neutralität. Jedes Spiel und jeder Krieg braucht Schiedsrichter und die Regeln des Spiels sowie die des Krieges müssen von anderen gemacht werden als von den direkten Teilnehmern selbst. Sie entstehen außerhalb der Konfliktzone. Ist das äh, das, was äh, Österreich sein will? Ist das das, wie Österreich sich sieht?
1: Könnt ihr mir bitte schnell sagen, wer Andrea Rödig ist?
0: Ähm, so
2: eine Philosophin, also in Österreich kennt die deutsche Philosophin glaube ich, man kennt sie in Österreich, weil sie die Literaturzeitschrift Wespennest mit herausgibt und sie hat, und da hat glaube ich Lenz sein Zitat her, einen recht lesenswerten Text über die österreichische Neutralität geschrieben für Deutschlandfunk Kultur. Und ja, sie hat schon recht, wenn es um das Selbstbild geht, aber wozu braucht es Österreich als Vermittler? Also Matthias hat es eh schon erzählt, also das können andere auch und vor allem wenn man sagt, wir sind die total neutralen Vermittler und haben überhaupt keine Aktien irgendwo drinnen. Ich
0: glaube, ich kann euch das sagen, wenn man ohnehin Teil der EU zum Beispiel ist. Also es ist einfach schwierig. Aber ich meine, ihr habt es ja probiert. Nehammer war ja bei Putin. Das scheint aber nicht so wirklich was bewirkt zu haben. Ehrlich gesagt, das wäre auch mein Eindruck, Matthias hat ja schon angesprochen, diese Vermittler- und Gastgeberrolle, die ihr da euch selber zuschreibt, die habt ihr doch eigentlich gar nicht mehr. Die hat im aktuellen Konflikt die, die Türkei, wie Matthias schon beschrieben hat. Ihr werdet doch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr gebraucht. Ihr seid einfach überflüssig mit eurer Neutralität. Sorry. Also
2: ähm, ja, wobei das Haus gemacht ist. Man hat sich halt auch irgendwie 15, 20 Jahre lang gar nicht darum bemüht. Und ähm, Nehammer bei Putin hat schon was bewirkt. Putin kann nämlich im eigenen Land behaupten, er sei gar nicht völlig isoliert. Und der österreichische Kanzler sei angekrochen kommen und habe um Gas gebettelt.
0: Ja, okay, das heißt aber, das war ein Reinfall. Ne? Also ja, das hat hat was bewirkt, aber nicht das, was was Österreich äh, besonders äh, sich als Erfolg der Neutralität auf die äh, Fahnen schreiben kann. Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden. Vor zwei Wochen gab es einen offenen Brief von einer Reihe von österreichischen Politikerinnen und Politikern, Intellektuellen, ein paar Militärs waren offenbar auch darunter, die, Zitat, eine ernsthafte gesamtstaatliche Diskussion über die Sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs und die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin. Forderten. Du beschreibst jetzt, sagen wir mal, die Dilemmata, die es in Österreich gibt, gerade äh, in, in, in Sachen Neutralität. Aber gibt es denn irgendeine Art von Entwicklung, irgendeine Art von Fortschritt? Gibt es diese Debatte, die da geführt wird? Gibt es äh, absehbar eine neue Art von Sicherheitsdoktrin oder bildet ihr euch einfach weiter ein, dass ihr in eurer Neutralität total wichtig seid und äh, hofft, dass andere das auch mal wieder erkennen? Lenz
1: hält nicht viel von unserer Neutralität, habe ich das Gefühl. Na, na, wirklich
0: nicht. Nein, äh, darf ich noch eine, eine, kurz eine Sache äh. dazu sagen? Ich glaube, dass ihr in gewisser Weise von vielen Deutschen darum beneidet werdet, also diese Zweiteilung, die es in Deutschland gibt zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt aber echt mal mehr Waffen liefern und auch nochmal ein stärkeres äh, Gasembargo gegen die Ukraine machen und alles dafür tun, weil wir eigentlich de facto schon Kriegspartei sind äh, und denjenigen, die sagen, oh Gott, oh Gott, nein, wo ist eigentlich der deutsche Pazifismus hin und wir sollten uns doch bitte raushalten und deutsche und Waffengewalt ist eh nie gut, dieser Dualismus, diese Zweiteilung, die wäre natürlich nicht so dramatisch, wenn es in Deutschland äh, auch eine formal festgeschriebene Neutralität gäbe, also ich glaube Neutralität würde es äh, Deutschland einfacher machen? Ich glaube, das ist keine Option für Deutschland. Erstens äh, formal nicht, weil man halt Mitglied in bestimmten Bündnissen ist und zweitens auch, weil Deutschland einfach zu groß ist und äh, die Erwartungen an die Verantwortung, die Deutschland zu übernehmen hat in solchen Situationen einfach viel höher ist als an uns, aber ich glaube, sagen wir mal, von der Mentalität her ist das durchaus etwas, äh, worum ähm, euch viele äh, Deutsche beneiden, ähm, sich da formal auf etwas zurückziehen zu können, was einem erlaubt, äh, sich ähm, zumindest mehr rauszuhalten, als einem das als Deutscher erlaubt ist.
1: Darf ich nur kurz, also ich finde, da muss man einfach kurz als, als Klammerbemerkung schnell äh, erklären, wie denn unsere beiden Länder neutral wurden. Wir haben das, glaube ich, schon mal in einem Podcast erklärt, aber also bei der Schweiz war es so, 1850, Kurzfassung Wiener Kongress, da wurde ihr die Neutralität von den Grossmärkten auferzwungen, weil die einen Pufferstaat wollten zwischen Österreich, also den Habsburgern und Frankreich. Das war ja nicht etwas, das die Schweiz besonders äh, also gesucht hat oder so. Das, das wurde bestimmt, dass das jetzt so ist. Und wir sind genau das, was man jetzt ja eigentlich äh, bei der Ukraine verhindern will, nämlich so dieses Pufferstaat-Denken. Also wir waren da in einer Einflusszone der Großmächte. Also das, und das geht, ja, das äh, weiß nicht, das geht nicht mit so einem großen Staat wie, wie, wie Deutschland. Bei euch war es ja ähnlich. Einfach etwas später.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht. Ähm, ich, ich spare mir das jetzt, aber es war halt sozusagen. Wir werden neutral, dafür kriegen wir die Unabhängigkeit. So ungefähr war der Deal, 1955. Also kurzer Transparenzhinweis noch zu dem offenen Brief. Robert Miesig, den ich vorher zitiert habe, der auf den österreichischen Seiten eine Zeit geschrieben hat, hat den Brief auch unterschrieben. Und na, die Debatte gibt es nicht. Es bilden sich manche ein, dass es die Debatte gibt, weil irgendwie in Zeitungen manchmal Kommentare dazu erscheinen. Aber es gibt k wirklich große Debatte, die wurde auch abgewirkt vom Bundeskanzler abwärts. Und es ist ja eigentlich völlig irre, dass es einen offenen Brief gibt, der keine Forderung beinhaltet, sondern der sagt, hey, wir müssen zumindest mal drüber reden, über diese Neutralität. Der fordert ja nicht die Abschaffung oder den Beitritt zur NATO, sondern sagt, wir müssen mal ehrlich über unsere sicherheitspolitische Stellung in der Welt reden. Und das Problem ist, immer wenn man das verlangt, kriegt man... Um die Ohren kann, man sei doch eh für ein NATO-Beitritt. Das stimmt gar nicht. Aber man muss erstmal für gar nichts sein, aber drüber reden. Und wie ich gesagt habe, es will aber niemand drüber reden. Also die Diskussion ist ja von wirklich allen eben abgewürgt worden. Einzig die liberalen NEOs, die sprechen halt Dinge wie die Euro-Armee und die Abschaffung der Neutralität an und werden dafür halt auch windelweich geprügelt. Debatte finde ich jetzt für das, was in der Schweiz zurzeit passiert das ist ein großes Wort,
1: nennen wir es vielleicht lieber Diskussion, aber die wird. Doch geführt, sie ist aber diplomatisch gesagt etwas, etwas Unterkomplex. Also die, die FDP will näher an die NATO, die eben die CVP liebäugelt mit Waffenlieferungen über Drittländer. Die SVP will die Neutralität in der Verfassung noch fester verschrauben. Die ist nämlich jetzt irgendwie recht weit hinten einmal erwähnt. Die SP will aber an der militärischen Neutralität festhalten und gleichzeitig äh, auf anderen Plätzen intervenieren. Dabei ist die Frage eigentlich, wie und zu welchem Zweck wollen wir die, die Neutralität einsetzen? Das ist einfach ein Mittel, um gewisse Dinge zu erreichen und, und,
2: und kein Selbstzweck. Hast du eine Idee dazu und kannst stehe ohne PowerPoint und unter 10 Minuten... Erzählen?
1: Das ist so eine Ahnung, einer Idee. Also wir haben mhm. diese Woche jetzt, ja eigentlich ein großes Stück zugeschrieben und uns da ein paar Gedanken gemacht. Aber, weil vielleicht könnte es so sein. Also eben das, wie gesagt, mit den Waffenlieferungen halte ich für so eine, eine verzerrende Scheindiskussion allein schon, weil bei uns nur symbolisches Militärmetall rumsteht. Vor allem aber, wie gesagt, damit viel, werden viel wichtigere Diskussionen abgeklemmt, nämlich die über die Verantwortung, zum Beispiel der Schweiz als Rohstoffhandelsblatt. Als als äh, Tummelplatz für, für russische Oligarchen etc. Aber das, der, der wichtigste Punkt, vielleicht auch so auf einer, auf einer Metaebene, ist meines Erachtens, dass die Neutralität endlich ihre Schleierfunktion ablegen muss. Also sie darf. Was, was ist die Schleierfunktion? Sie darf nicht länger dazu dienen, wie das der Historiker Hans Ulrich Josma gesagt hat, die internationalen Verstrickungen der Schweiz zu überdecken und Zitat den Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl zu vermitteln, unser Land stehe über der Arglist der Zeit.
2: Also wir sind neutral und deshalb überhaupt keine Gefahr genau. ausgesetzt.
1: Und, ja, keine Gefahr ausgesetzt und wir können gar nicht nie etwas Böses tun, weil wir sind ja neutral.
0: Ja, okay, also eh wie bei uns dann. Jetzt, wo ich mal zwei äh, Wochenenden in Schweizer und österreichischen Bergtälern äh, verbracht habe und diese Idylle äh, hautnah erlebt habe, ähm, würde ich allerdings äh, zugestehen, dass das äh, durchaus zum konkreten Erleben äh, in euren Ländern gehören kann. Das Gefühl, vermeintlich über der, über der Arklist der Zeit zu stehen. Ich will das nicht verteidigen, aber. Sagen wir es ist da nachvollziehbarer als hier am Stadtrand äh, von Berlin, nicht so weit weg vom Hohenschönhausen und anderen historischen Orten. Ich würde sowieso noch mal ein bisschen äh, das Gegenteil von dem tun, was ich gerade getan habe und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis aufbringen äh, für eure Länder äh, und für das, was sich da auch schon bewegt hat. Äh, Florian, du hast uns… Ganz neue Töne. Ja, aber die gefallen mir nicht, ja. die Töne. Die haben so etwas… Äh, ich probiere mal was. Nein, nein, das ist so passiv-aggressiv
2: hm. und dann… ja. ja. Yeah.
0: Also ich wandse mich mal ein bisschen ran, wenn das okay ist. Äh, Florian, du hast uns im Vorfeld der Sendung einen äh, Twitter-Thread geschickt von einem österreichischen Politikwissenschaftler, der mal herausgearbeitet hat, wie die Parteien in Österreich noch vor Jahren über Neutralität gedacht haben, also was in ihren Programmen dazu stand. Und das klingt halt alles heute schon nicht mehr besonders haltbar und es klingt auch nicht mehr so wie das, was diese Leute oder was diese Parteien heute sagen. Da scheint sich also tatsächlich schon einiges verändert zu haben.
2: Ja, also Laurenz enser Jedenastik heißt äh, der Politikwissenschaftler und er hat sich eben dankenswerterweise die ganzen Wahlprogramme angeschaut. Ich nehme jetzt nur zwei Parteien her, weil da die die Brüche am interessantesten sind. Also die, die ÖVP hat 83 Neutralität als unabdingbar bezeichnet, 90 ANO, 94 hieß es dann Berührungsängste mit der NATO seien ein Relikt des Kalten Krieges, 99 war man für einen NATO-Beitritt unter bestimmten Bedingungen. Damit ist man dann richtig auf die Schnauze gefallen und 2002 war eben mit diesen NATO-Träumereien wieder Schluss und 2006 war die Neutralität wieder voll da in den Wahlprogrammen. Bei der FPÖ, also den Freiheitlichen, war es so, dass ihre Vorgängerpartei 1955 im Parlament gegen die Neutralität gestimmt hat. Mhm. Dann später war man zumindest nicht mehr dagegen. Ab Haider wurde man ein Neutralitätsfan. Ähm, Haider kam 86. Allerdings nur bis 1994, da wollte man dann der NATO beitreten, aber auch nicht sehr lang in den Nullerjahren wurde die Neutralität wieder wirklich wichtig. Was das zeigt ist, dass man einfach immer zurückgerudert ist wegen dieser, wegen dieser massiven Mehrheit in Österreich, die für die Neutralität ist. Also du kannst nicht erfolgreich sein in Österreich als politische Partei, zumindest nicht sehr erfolgreich, wenn du für die Abschaffung der Neutralität bist oder für den NATO beitritt
0: das heißt, es gibt es gibt parteipolitische Bewegungen vielleicht bei dem Thema, aber sagen wir mal äh, national, mentalitätspsychologisch, wenn man so argumentieren will, wenn es sowas überhaupt gibt. Genau, also selbst wenn die größten, populärsten Parteien mm. ähm, das fordern, äh, schlägt es mm. nicht durch. Ja. Äh, wir haben in den vergangenen äh, Wochen, und jetzt ist auch Schluss mit der Randwanzerei schon wieder, äh, oft darüber geredet und auch zu Recht darüber geredet, wie halbherzig äh, die deutsche sogenannte Zeitenwende ist und was das auch mit dem politischen Kurs in Deutschland, insbesondere der SPD in den vergangenen Jahren zu tun hat und mit historischen Linien und Pfaden äh, und so weiter, die es jetzt schwer machen, plötzlich alles äh, umzuwerfen. Und ähm, ich habe dafür auch viel Kritik eingesteckt äh, von euch, auch zu Recht, vor allem von dem, Matthias. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt angucke, wie langsam und wie behäbig sich bei euch äh, in, diesem, in dieser Neutralitätsdiskussion, die ja im Kern um ähnliche Dinge kreist, wie das, äh, worum es in Deutschland bei dieser Zeitenwende-Debatte geht. Wie langsam das bei euch geht und wie wenig Bewegung dann letztlich äh, jenseits von so ein paar offenen Briefen und sowas drin ist, dann frage ich mich äh, schon, ob wir dann nicht äh, vielleicht doch äh, ein bisschen schneller daran sind, uns von alten Gewissheiten zu verabschieden als ihr.
2: Ja, also meine Kollegin Simone Punner hat ähm, vor ein paar Wochen einen Text geschrieben und hat das, was in Österreich äh, passiert, ein Zeitenwenderl genannt und, und Recht hat sie damit. Also Österreich ist halt immer, das haben wir, glaube ich, eh schon mal gesagt, immer einen eigenen Weg gegangen. Also ab 2014, als Russland und von Putin von allen geschnitten worden ist, sind Österreichs Regierungschefs, und zwar egal von welcher Partei, also ob sie rot oder schwarz waren, zum Beispiel bei Putins Wirtschaftsgipfeln in St. Petersburg aufgetaucht. Und auch jetzt scheint man nicht wirklich zu erkennen was für Zäsur dieser Krieg ist. Also Simone hat ähm, mit Gustav Kressel gesprochen, das ist ein Militärexperte am European Council on Foreign Relations in Berlin. Er nennt Österreich den Zitat Querdenker der europäischen Sicherheitspolitik und das Land weigere sich den neuen Gefahren des Kontinents in Auge zu sehen und sich stattdessen hinter alten Glaubenssätzen zu verstecken und er sieht dahinter eine Mischung aus Anti-Amerikanismus, falsch verstandenem Pazifismus und auch Realitätsverweigerung.
0: Was schon sehr nah an den Gründen ist, die man auch den Deutschen unterstellt, ne, für die Zeiten Wendell. Wir sollten wieder mal über Antiamerikanismus sprechen, weil ich
1: bis jetzt nicht verstehe, wieso ihr eure beiden Länder so antiamerikanisch seid, wodurch eigentlich die Schweiz die viel besseren Gründe hätte, antiamerikanisch zu sein. Immerhin haben die unser Bankgeheimnis zerteppert. Aber also zwei Dinge vielleicht, Lenz, noch zu deiner Frage. Also erstens, was... Schon ist, und da hat Joe Biden schon recht mit seinem Even Switzerland, also die Schweiz hat erstmals nicht UN-Sanktionen übernommen hier bei Russland. Und das, obwohl sie 2014 sich diesen Sanktionen der EU ja nicht angeschlossen hat. Und von dem her, es gibt einen gewissen Wandel, aber ja, das geht vielleicht etwas langsamer. Und zweitens ist es ja schon so... Also du sagst ja auch gerne, Deutschland sei ja zehnmal größer, zehnmal wichtiger, zehnmal stärker als wir. Und das spielt hier halt schon jetzt eine Rolle, wo es wieder um die gute alte Geopolitik geht. Also es ist bis zu einem gewissen Grad jetzt eben halt vielleicht auch wurscht, was Österreich und die Schweiz machen, nicht auf allen Ebenen, aber das erklärt vermutlich auch, wieso dass es ein Zeitenwenderl oder ein Zeitenwendeli ist, hier äh, zu hierzulande.
0: Klar, bei uns ist der Druck größer, habe ich ja schon gesagt, aber uns ist der Druck auch auf, auf Personen. Aber, Entschuldigung, ja.
2: ganz kurz, Matthias, die, die Kleinheit der Schweiz und Österreich darf halt nicht Ausrede sein, dafür irgendwie gar nichts zu tun. Ich verstehe mich nicht falsch, aber du kennst mich
1: und, und alle, die diesen Podcast seit Wochen und Monaten nee. hören, wissen, wie ich äh, ja, 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 zu nein, diesem Rumgewurschtle der Schweiz stehe. Es war nur ein Versuch, eine Erklärung. Nee. Hm.
0: Ihr habt recht, der Druck auf Deutschland ist höher und äh, sagen wir mal, auch diejenigen, äh, die verstrickt sind äh, in russische Interessen, haben, sind das ja bei uns oft auch auf einem höheren Niveau äh, als bei euch oder zumindest so, dass es politisch sichtbarer ist. Gerhard Schröder, müssen nicht wieder über ihn reden, aber der ist ja jetzt tatsächlich endlich und das ist vielleicht auch ein Zeichen, was sich noch alles ändert seit Kriegsbeginn, der hat jetzt endlich sein Aufsichtsratmandat bei Rosneff nieder, niedergelegt. Ne? Da habe ich auch was zu
2: bieten. Karin Kneißl, ihr erinnert euch? Ja. Ja. Die hat sich auch aus dem Aufsichtsrat von Rosneff zurückgezogen. Immerhin. Ja, immerhin. Da bewegt sich
1: was. Na gut, die zwei haben einfach Angst, dass ihre Gelder eingefroren werden. Vermutlich.
0: In der Schweiz meinst du.
2: Wo immer die auch liegen.
0: Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Ich bin ja ein wenig enttäuscht, dass ihr kein Handtuch dabei habt heute. Also, ich finde. Nur, nur kurz, weil
1: man unseren Podcast ja nicht sehen kann. Herr Gasser legt sich jetzt ein lindgrünes Handtuch um den Hals und sieht aus, als so würde jetzt dann wie Arnie die Legende irgendwelche Gewichte pumpen.
0: Passt farblich gut zu seinem E-Bike, oder? <lacht>
2: ja, also, ich, ich finde ganz klar, das Nerd-Level in dem Podcast ist zu niedrig. Aber, gehen wir darum. Am Tag, an dem diese Folge erscheint, am 25. Mai, ist Towel-Day, also Handtuchtag. Und der wird seit 2001 gefeiert. Der Grund also dafür was ist.
1: Das, was, nein, Entschuldigung, was ist das? Ist das der zweite inoffizielle deutsche Nationalfeiertag?
2: Nein, das ist ein internationaler Feiertag, wird auf der ganzen Welt begangen. Also erklärt. Der Grund dafür ist, ein Handtuch ist so ziemlich das Nützlichste, was man dabei haben kann. Das wissen wir aus «Beanhalter durch die Galaxis», der Buchreihe von Douglas Adams. Darin geht es ganz kurz zusammengefasst um die Abenteuer von Arthur Dent, einem maximal durchschnittlichen Erdbewohner der durch viele Zufälle zum Reisenden durchs Weltall wird, weil die Erde einer intergalaktischen Umfahrung weichen und deshalb gesprengt werden muss. Dent, sein Kumpel Ford Prefect und der depressive Roboter Marvin, dessen Hirn in der Größe eines Planeten voll mit Neurosen ist, die gucken dann eben fünf Romane lang herum vom Restaurant am Ende des Universums bis einmal nach Rupert und wieder zurück. So, was suchen aber jetzt ein science fiction roman und sein britischer Autor Douglas Adams in dieser Kategorie. Sie haben irgendwas mit den Habsburgen zu tun? Nein. Es begann mitten in den Alpen. Und zwar im Jahr 1971. Da war Douglas Adams, der 2001 gestorben ist, Rucksacktourist und zog durch Europa. Eines schönen Tages kam er nach Innsbruck. Und wie man das so macht, hat er sich in der Stadt ordentlich betrunken. Er lag dann auf dem Feld. Es war Nacht. Er hat in die Sterne geschaut. Und gleichzeitig einen Hitchhiker's Guide through Europe in der Hand halten. Eigentlich, so hat sich Adams damals gedacht, könnte man doch auch per Anhalter durch die Galaxis reisen. <lacht> die Geschichte, das ganze Drumherum, all das ist erst viele Jahre später entstanden. Aber der Titel, der entstand hier auf einer Wiese in Innsbruck. Also, feiert schön, nehmt's sein Handtuch mit, habt keine Panik und vergesst nie, dass die wichtigste Antwort auf alles lautet 42. Douglas Adams mag kein Österreicher sein, aber man sollte ihn kennen. Und wenn irgendwer weiß, wo diese inspirierende Wiese genau ist, dann bitte um Hinweise an alpen.zeit.de.
0: Das wird dann, nachdem unser Auftritt in Innsbruck letzte Woche überfüllt war und viele hundert Menschen wieder gehen mussten, der Open-Air-Ort genau. für unseren nächsten Live-Auftritt. <lacht> auf der Douglas Adams-Wiese. Unser zweites Thema dieser Woche. Äh, äh, drei Männer reden übers Oben-ohne-Baden. Das äh, sind schon mal fantastische Voraussetzungen.
2: Ja, wir hatten das heiß vergangene Woche. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Ich bin immer
0: oben ohne im Bad. Aber <lacht> <lacht> ja. <lacht> es gibt auch noch Menschen äh, mit anderen sekundären Geschlechtsmerkmalen. Ich glaube, ich muss den Anfang machen, weil Deutschland ausnahmsweise mal ähm, zuerst dran war bei diesem Thema, wenn ich es richtig sehe, sonst seid ihr immer du. Vorreiter. Ja, 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 warte mal, du kannst mich gleich gerne korrigieren. Also, in Göttingen, in Niedersachsen, äh, dürfen seit dem 1. Mai alle Menschen in den städtischen Schwimmbädern, ob Hallenbad oder Freibad, egal, ohne Oberbekleidung schwimmen. Also auch Frauen, ne? Allerdings nur... Samstags und Sonntags und ehrlich gesagt auch testweise erstmal nur bis August, aber immerhin. Ja. Das ist jetzt die große
2: Revolution. Aber sag mal, was ist da
0: passiert? Ja, wir reden auch über Dinge, die keine Revolution sind in diesem Podcast. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht auf äh, 208 Folgen gebracht. Ähm. <lacht> <lacht> Unsere Länder sind ja nicht besonders bekannt für Revolutionen. Also alles begann damit, dass äh, eine Person, die sich selbst als non-binär versteht, also weder eindeutig als Mann noch äh, als Frau, im vergangenen August, also im August vergangenen Jahres in einem äh, Göttinger Hallenbad äh, ihr, das Bikini-Oberteil auszog. Äh, dazu das Zitat, das hat sich so gut angefühlt zu merken, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich nicht dieses wenn ich nicht dieses Oberteil an meinem Körper kleben habe. Das Schwimmbadpersonal sah darin aber einen Verstoß gegen die Hausordnung und warf die Person raus aus dem Hallenbad damals. Daraufhin gründete diese Person die Initiative »Gleiche Brust für Alle«. Und hat sich dann damit in den nächsten Monaten durch ja, geschickte Öffentlichkeitsarbeit und einfach dadurch für das Anliegen zu werben äh, durchgesetzt. Und so kommt es jetzt zu dieser ähm, Testweisen-Regelung in den Schwimmbädern. Ich finde den Namen der Initiative toll, aber sagen wir noch kurz, warum
2: passiert es in Göttingen und nicht in Berlin?
0: Ja, äh, ihr kennt Göttingen vielleicht äh, nicht als besonders bewegt. Äh, wir kennen Stadt. Göttingen gar nicht. Ich von gar Göttingen nicht.
2: Nein, es gibt eine Uni dort, so viel war sie. Aber das ist das Einzige, was ich weiß.
0: Göttingen hat eine riesige Uni. Eine riesige Uni war ähm, in, den, in der 68er Bewegung und in den Jahren danach eine der Hochburgen der äh, Studentenbewegung. Äh, der Anteil der Studi Studierenden ist einfach sehr, sehr groß in der Stadt. Die Stadt hat, glaube ich, oh Gott, ich äh, sage es jetzt aus dem Kopf. Äh, Knapp 100.000 Einwohner, würde ich schätzen. Ich muss dazu offenlegen, ich habe auch meine eine Zeit in Göttingen gelebt als Kind, kann mich daran nicht mehr besonders erinnern, weiß aber noch, dass ich auch oft in diesem Hallenbad war, in dem diese Geschichte ihren Ausgang nahm. Ein unspektakuläres Hallenbad, aber ich habe gute Erinnerungen daran. Jedenfalls okay. ähm, eine sehr progressive Studentenstadt in, in Niedersachsen. Auch da können wir gerne mal Live-Auftritt machen äh, im Hallenbad. In Göttingen. Aber natürlich, du hast recht, gibt es auch wie immer bei diesem Thema äh, Menschen in Berlin, die natürlich auch dazu was zu sagen haben wollen. Es gab hier im vergangenen Sommer äh, eine Demo mit dem äh, schönen Motto, no nipple is free until all nipples are free. <lacht> da ging es dann aber darum, dass äh, Frauen äh, hier nicht oben ohne im Park liegen durften und darauf von äh, Ordnungshütern hingewiesen wurde. Aber also, ihr lasst mich hier so erzählen und stellt das irgendwie indirekt als äh, völlig absurde deutsche Zustände dar. Ähm, du hast da gerade etwas despektierlich getan, Florian. Wie ist, denn, wie ist das denn bei euch? Bei euch gibt es gar keine Bewegung in diese Richtung. ja? Lenz, Lenz wir sind ja.
1: neutral und ihr streitet
0: es übers Oben ohne. Ich finde das. Wir streiten nicht. Bei uns passieren halt ab und zu mal Dinge anders als bei euch.
2: Also, äh, mein Recherchestand ist, dass oben ohne für alle, zumindest in Wien, in den städtischen Bädern nicht verboten ist, es aber nicht häufig in Anspruch genommen wird, das zumindest sagen die Wiener Bäder. Und, und weil ich vorher so getan habe, als ob es einerlei sei, ob ich oben ohne bin oder Frauen, ich weiß natürlich, dass dem nicht so ist. Ähm, weibliche Oberkörper ist, ist sexualisiert und ich kann jede Frau verstehen, die keine hat angeklotzt oder oben ohne in einem Schwimm- oder Freibad herumzugehen. Aber es soll halt nicht ihr Problem sein, weil sie ist ja nicht verantwortlich für Spanandkaffer. Sie soll sich an- oder ausziehen, wie sie will. Und die Badbetreiber sind, dann zumindest in meinem Verständnis nach, dafür verantwortlich, Idioten in die Schranken zu weisen und dafür zu sorgen, dass sich Frauen wohlfühlen. Also Männer müssen ihr Verhalten ändern, nicht Frauen. Und wie gesagt, aber in
0: Wien zumindest ist es erlaubt. Aber das finde ich jetzt einigermaßen überraschend. Also ihr habt einfach diese Diskussion gar nicht oder diese habt diese Veränderung gar nicht notwendig, weil bei euch die Frauen das sowieso schon lange überall dürfen in Österreich, ja?
2: Ja, also ich habe irgendwie so beim Rumsuchen schon so Pro und Contras gefunden, irgendwie vor, von, vor zwei Jahren und solche Sachen. Aber wenn man jetzt oben ohne Österreich und Freibad oder, oder Badeanstalt oder so googelt, dann kommt meistens daher, ob es jetzt, jetzt eine Maskenpflicht gibt oder nicht. In Vorarlberg zum Beispiel sind Nacktbahnen und on, oben ohne grundsätzlich verboten, aber weil Freibäder geschlossene Betriebe sind, können sie dann selbst entscheiden, ob sie es nicht doch erlauben. Aber auch da gilt. Das sind geschlossene Betriebe? Ja, ein Betrieb, wo halt der Zaun drumherum ist, wahrscheinlich. Aha, so. Aber auch da gilt, dass es halt recht selten in Anspruch genommen wird.
0: Matthias, ihr habt offenbar mehr Gesprächsbedarf als die Österreicher.
2: Genau, du wolltest jetzt einfach sagen, dass ich euch dieses
1: Thema eingebockt habe. Und ich kann aber auch nichts dafür, weil äh, es war eine ehemalige User-Präsidentin, Tamaro Funicello, die hat diese Idee aus Göttingen in die Schweiz getragen und
2: fordert, das jetzt hier zu landen. Moment, und das ist jetzt echt ein Politikum worden bei euch. Inklusive Initiative und als
1: Wann ist die Abstimmung? Also, ich finde ja, wenn die Temperaturen schon hochsommerlich sind oder waren, dann dürfen auch die Themen in den Zeitungen entsprechend sommerlochig sich verhalten. Aber ja, darüber wird zumindest ansatzweise diskutiert. Denn äh, zum Beispiel in Zürich, und ich finde die Diskussion im Fall gar nicht so doof, äh, in, in, in Zürich ist das oben ohne Baden in den öffentlichen Badeanstalten und Freibädern nämlich verboten. Aber jetzt nicht seit den prüden 1950er Jahren, sondern seit 2011. <lacht> Und da ist in der Badeordnung vorgeschrieben, dass Badekleidung getragen werden muss und es geht darum, heißt es beim Zürcher Sportamt, das ist das Amt, das für die Bäder verantwortlich ist, es geht darum, Zitat, das sittliche Empfinden anderer Badegäste nicht zu verletzen. Es gab dann auch mal Zeiten, in denen selbst Bikinis in den Basis verboten war. Das war dann eher in den frühen 50er Jahren. Wobei es heute auch gewisse Zonen gibt oder ganze Baden statt. Es gibt zum Beispiel eine Frauenbade hier in Zürich, in denen oben ohne Baden erlaubt ist.
2: Entschuldigung, ganz kurz ein yes. Das gibt es natürlich bei uns, gerade in den Freibädern auch oft so eigene äh, Bereiche, gerade für FKK-Bereiche, die halt die irgendwie wir. so blickdicht abgeschottet sind.
1: Und wie gesagt, das kann man jetzt irgendwie gar gar finden, kann auch gar nicht finden, dass da drei Typen über dieses Thema sprechen, aber interessant ist schon, dass das Oben ohne Baden 1 gang und gäbe war, zumindest hier in Zürich. Also in den 70er und 80er Jahren war Oben ohne ganz normal. Also es stellt sich doch die Frage, was hat sich da verändert und weshalb und vor allem, was ich Relativ absurd finde ich das immer wieder, das Argument. Ja, aber es hat da auch Kinder in, ins Feld geführt wird, wo ich mich immer denke, ja gut, aber die sind jetzt einfach rein biografisch. kommt
2: das wirklich als, als Argument? Ja, das finde ich dann ein gar Argument, weil die
1: rein biografischen immer noch am nächsten bei der weiblichen Brust sind. Auf jeden Fall, was auch vor allem ist, die, die Erklärung heute finde ich auch Sie können es nicht aufnehmen mit den Erklären aus den 1970er-Jahren. Da wurde auch mal darüber diskutiert, ist das jetzt okay, dass da alle oben ohne sind und so. Und da meinte die Stadt Zürich auf eine entsprechende Anfrage. Zitat, <lacht> so großartig: sollte eine Dame sich barbusig sonnen, so mag sie das so lange tun, wie die Nachbarn beide Augen
0: zudrücken. <lacht> Finde ich super, wie, wie ihr die Brüderie staatlich zur Privatsache erklärt habt. Ja, was, ich, also was ich bei dem Thema schon, schon wichtig finde auf so einer Metaebene, ebene ist, äh, dass es halt wieder darum geht, dass äh, der Staat äh, darüber entscheidet, sei es jetzt durch, durch das, was äh, in Göttingen lange verboten war, sei es durch dieses äh, oben ohne Badeverbot von 2011, was ja wirklich absurd ist in Zürich, äh, dass der Staat darüber entscheidet, äh, wie Frauen ihre Körper äh, zu präsentieren und zu halten haben. Ne? Das ist, Wir haben ja vor ein paar Wochen schon über Schwangerschaftsabbrüche geredet, da ging es ja auch darum. Ne? Also der Staat bestimmt über weibliche Körper. Und das ist ja leider überhaupt nichts Neues. Ne? Es gab mal 1932 in Deutschland den sogenannten Zwickelerlass, der schrieb nicht nur vor, dass Frauen Badeanzüge tragen müssen, wenn sie öffentlich baden, sondern auch, wie genau dieser Badeanzug den Oberkörper bedecken muss. Nämlich komplett. Und der muss auch noch an den Armen anliegen, stand in diesem Erlass drin. Und dann gab es, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in unserer FKK-Folge vor einiger Zeit gesprochen, gab es natürlich äh, später, als äh, die Bikinis aufkamen, äh, viele, viele Orte, an denen Bikinis einfach verboten waren. Also an denen man die Sittenpolizei quasi rumgegangen ist und die Frauen im Bikini rausgefischt hat. Und wegen dieser Tradition tue ich mich dann ehrlich gesagt auch jetzt schwer damit, in, gerade in dieser Männerrunde irgendwie eine klare Position dazu zu finden oder irgendwie eine Aussage dazu zu treffen, was denn jetzt für die Frauen die richtige Regelung wäre oder für diejenigen, die einfach ohne ähm, um, um rumlaufen würden.
1: Ne? Boah, aber ich glaube, wir müssten jetzt ja da gar nicht darüber entscheiden, weil also interessant ist ja bei der ganzen Debatte, man kann das ja auch nochmals umdrehen. Es gibt dieselbe teilweise noch viel hitziger geführte Debatte über die Burkinis, also über die, die Ganzkörper- oder fast Ganzkörper-Badeanzüge für muslimische Frauen, die ja äh, teilweise dann auch verboten sind oder wurden oder nicht verboten wurden. Vor allem in Frankreich ist das äh, eine, eine Riesendiskussion, aber die sind zum Beispiel in den Badeanstalten der Stadt Zürich erlaubt. Und das ja vor den Spruch zitiert: No nipple is free until all nipples are free. Also, ich finde, so in der Theorie kann ich diese Forderung durchaus etwas abgewinnen. Also, da steckt ja auch die, eben die Sexualisierung des weiblichen Oberkörpers dahinter. Und zumal es ja auch Männer oder zumal ja auch Männer in der Party Körperpartien zeigen, die sie sonst nie zur Schau tragen würden. Also, mäßig wohlgerundete Bäuche, behaarte Rücken, bleiche Beine, nackte Füße. Muss man sich auch immer wieder mal fragen, wer will das alles sehen? Aber. Was ich glaube, in der ganzen Diskussion, wenn wir es jetzt mal von der Theorie wieder etwas in die Praxis nehmen. Du hast vorher gesagt, Florian, ja, da soll der Bademeister schauen, dass sich die Idioten benehmen. Aber ich glaube, was wir völlig vergessen, ist das Handy
2: hm.
1: und ist das Internet. Also dieses ständige Föttern.
2: Nein, nein, das habe ich aber damit auch gemeint. Ja. Also das war da damit einbezogen.
1: Aber das ist bei uns jetzt ja zum Beispiel verboten in den Bad. Das Fotografieren ist streng verboten. Yeah. So. Aber da habe ich schon das Gefühl, und das kann man jetzt beobachten, bedauern, ich glaube, das, das sollte man auch bezug gerade bedauern, dass darum, oben, ohne einfach nicht mehr funktioniert. Also weil es dann 3, 2, 1 geht und du bist als Frau auf irgendeiner, entweder in einer privaten Handy-Bildersammlung oder irgendwo äh, auf dem Internet. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb Kinder in Zürcher Badeanstalten nicht mehr rumblütteln dürfen. Was heißt blütteln? Äh, nackt rumlaufen dürfen. Die müssen immer ähm, zumindest ein, ein, ein Höschen anhaben.
2: Okay, und aber diese Mehrjungfrau-Dinger, mit denen dürfen sie schon nur rein? Die sollte man
1: verbieten, diese Mehrjungfrau-Schwänze.
2: Kurz noch vorher zu Lenz, nämlich auch, was, was du gesagt hast mit dieser Männerrunde, die da entscheiden soll. Na, also, bin ich bei Matthias, wir entscheiden ja gar nichts, aber der Punkt ist, wir sind Teil jener Gruppe, wegen der es für Frauen unangenehm ist. Also, und deshalb reden wir ja auch drüber. Also Wir sind die Gruppe, deren Verhalten sich ändern muss.
0: Hm, hm. Das äh, könnte ja schon das Schlusswort sein. Ich würde glaube ich noch einmal sagen, ich glaube, also wenn wir uns auf was einigen können oder wenn wir eine Empfehlung sozusagen abgeben müssen, dann wäre es doch dann wahrscheinlich am ehesten zu sagen. Er will
1: einfach alles regulieren. Er will aus uns so einen, 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 einen Policy-Podcast machen. Zuerst Neutralität. Jetzt werdet eigentlich nicht mehr, seid endlich nicht mehr neutral und jetzt kommt die Policy für's, für die Badeanstalt.
2: Jetzt lass ihn doch mal seinen
0: Vorschlag sagen. Ich will einfach den Hörerinnen und Hörern ein klares Fazit mit an die Hand geben. Also mein Vorschlag wäre, Premiere Geschlechtszeile bedecken und das auch einigermaßen zu regeln. Aber also außer in FKH-Bereichen natürlich äh, und alles andere den, den Menschen äh, selbst zu überlassen und eben darauf hinzuwirken, äh, dass es dafür auch eine Toleranz und einen zivilen Umgang gibt, gerade bei den äh, Bevölkerungsgruppen, die, äh, sagen wir mal, dafür nicht immer nur bekannt sind. Und das Ganze am besten mit so einem bohrrad
2: badeanzug ja, okay. finde ich super.
1: Dieses Bild bringe ich jetzt den ganzen Tag nicht mehr aus
2: meinem Kopf. Danke, Florian. Liebe Grüße aus Wien.
0: Spinnen die Schweizer? Deutschland und die Panzer, wir hatten es heute schon. Das ist äh, ja eine, sagen wir mal, etwas äh, komplizierte äh, Sache, spätestens seit äh, dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Aber die Schweizer haben eine äh, ganz seltsam innige Beziehung zu diesem äh, Gefährten. Über Himmelfahrt findet nämlich in Bürglen im Kanton Thurgau, Matthias hat uns netterweise darauf hingewiesen, dass. Panzertreffen statt richtig gehört. Während ein paar hundert Kilometer weiter östlich sich die russischen Panzer durch die Ukraine kämpfen, eine Spur der Verwüstung hinterlassen und äh, viele Menschen töten, vergnügen sich die Schweizerinnen und Schweizer in der Ostschweiz mit diversen ausgedienten Panzern der Schweizer Armee, die heute, auch das etwas, was mich verwundert, in Privatbesitz sind. Es scheint also einen Haufen Schweizerinnen und Schweizer zu geben, die privat einfach mal mit Panzern durch die Gegend fahren. Und das Ganze findet statt in einer Kiesgrube, hallo Florian, des österreichischen Unternehmens Strabag. Immerhin allfällige Fahrzeuge mit russischer Herkunft sind zum Anlass nicht zugelassen, da bin ich doch ein bisschen beruhigt. Aber mal ernsthaft, liebe Torgauer und Torgauerinnen, liebe Schweizer und Schweizerinnen, liebe Panzerfans, ihr spinnt doch. Das war diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Was ist los in den Zeit- äh, und Schweiz-Ausgaben diese Woche?
1: Wir haben, haha, wenn wundert, eine Titelgeschichte und eine ti vierseitige Titelstrecke über die Schweizer Neutralität und gehen der Frage nach, was die Schweizer Neutralität eigentlich noch taugt. Und dazu gehört auch ein Altportret, das in Österreich Unter Schweiz erscheint, und zwar über Ioannis Kapodistrias griechischer Diplomat in russischen Zarendiensten, der am, oder beim Wiener Kongress die Schweizer Neutralität verhandelt hat.
2: Bei uns gibt es neben dem Text von Robert Miesig äh, noch ein Interview, geführt von Christina Pausackel mit Elisabeth Potzmann, der Präsidentin im österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband. Da geht es um die Pflegereform. Was sie davon hält, Spoiler, nicht viel. Sie hat dafür andere Vorschläge. Und Joachim Riedl hat ein Stück geschrieben über den Physiker Stefan Mayer, der die nazi in Bad Ischl überlebt hat und zwar mit Abenteuerlisten, Wolken und eine völlig irre Geschichte.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wenn sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, einfach den Rest der gedruckten deutschen Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. wir Dank. Adieu und tschüss.